0: What is up, listeners? 欢迎回到我的播客节目《谷歌爱跑题》。这是一档业余说车、专业跑题的节目。希望通过这个播客呢，跟喜欢车、爱聊车、爱开车、懂车或者不懂车但对汽车乃至身边各种事物充满好奇的朋友，分享一些我生活中的有趣经历。我是老谷，一名播客菜鸟，目前在美国某南方城市专心的摸鱼。我的播客可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Stitcher 或小宇宙等播客平台收听到。如果你对我的节目感觉还不错呢，那么欢迎大家订阅、评论、参与讨论，并转发给你的朋友们。老谷在此感谢大家的支持。按照节目惯例呢，我们今天播客开播的时候也顺便喝一杯小酒啊。今天喝的是一个比较特殊的东西，是一个啤酒来的。这个东西叫做 Original Imperial Stout， 这是一个度数比较高的黑啤啊，大概有12度的一个啤酒。它在酿造的时候呢，是在里面放了一些咖啡豆和巧克力在里边，而且呢是放在一些这个叫做橡木桶里面啊，之前装这些美国的 bourbon whiskey 的橡木桶里面有过一段时间的窖藏啊，所以这个酒喝起来有很浓郁的咖啡、巧克力，甚至是这种太妃糖的味道，喝起来有一点点这种像在喝咖啡的感觉，但它毕竟是啤酒。嗯，特别不错，这个味道很特别。但是呢，它由于是12度，所以我们今天也稍微喝的慢一点啊，不然一会儿喝醉了都没法录节目了。喝啤酒，这个尤其是这么味道让你有一种能让你卸下防备的啤酒，喝起来也很有这种啊欺骗性，喝着喝着又倒了。那今天我们说点什么呢？俗话说得好哈，人人都爱保时捷。保时捷品牌汽车呢，可谓真的是男女同吃，老少咸宜。无论你是新贵呢，还是世家啊，只要你开上了保时捷，都可以统一归类为人生赢家。那不管是保时捷的新手车、二手车，还是老爷车，保时捷的每一款车，这里毫不夸张的说，真的是每一款车，现在都有人在追捧。那它不仅车造的好啊，品牌文化营销做的也好。收藏保时捷呢，似乎是成了我们这边美国有钱人的一个收藏必经之路。感觉有很多这种明星啊、大腕啊，特别喜欢开保时捷和收藏保时捷。全美呢，到处都有保时捷的车友会。每周末呢，就连我家附近都能找到一个这种 Vintage Porsche Cars and Coffee。那今天我们就来说一说保时捷。但是呢，我今天并不是想要做一个保时捷某一车型的特殊的车评。今天呢，我们来讲一讲保时捷这家公司。在开始之前呢，首先先澄清一件事情啊，保时捷这个名字，英文名字应该怎么读？很多人说它是 Porsche， 但是它正确读法，我认为，至少我认为，是应该读作 Porsche 啊。啊，我们先把这个事情先澄清一下。今天的话题是从哪儿来的呢？其实是因为这样的，最近刚刚过去的9月29号呢，保时捷公司宣布独立上市了。那它上市呢，市值一下就冲到了七百五十亿欧元，是近些年来以来呢欧洲最大的上市 IPO 之一。那就因为这件事情呢，其实它后面有很多很多的故事可以讲。今天我们挑一些在这个上市相关的一些比较有趣的事情给大家分析分析。首先呢，我们会讲一讲这个上市它的目的是什么，它整个这样的一个呃 IPO 背后。代表了一些什么样的个呃现象，以及对于保时捷这个公司会产生什么样的影响？第二呢，我们还是要说一下，通过这个上市的招股书，其实这里面有很多很多关于保时捷过去几年之内的营业的信息，以及它对未来的一些展望。这里面涉及到不同的市场的销售分析，以及保时捷不同车型的销售分析，还包括很多保时捷将来在新能源汽车领域的一些展望和预测。啊、呃，他也分析了很多关于这个行业的一些大的趋势和方向。所以呢，在这一篇八百多页的一个招股书里面，其实干货非常多。我呢也是花了很长时间去阅读了这篇招股书。然后在这里跟大家简单分享一下我的一个读后感。由于这个招股书里面的内容其实很繁多，而且呢，我们需要讨论的事情也很多。那么接下来关于保时捷这次的节目呢，我将分为上下两期来讲。今天呢，我们先来说第一期，主要分析一下保时捷上市意味着什么。下一星期的第二期节目呢，我们将通过保时捷招股书当中透露的一些信息来分析一下保时捷。它的一些市场策略以及它未来的一些前景展望。那么开始之前呢，我们先讲一个小小的冷门知识哈，这个可能没有人会特别在意，但是我觉得真的很好玩。你会发现这个招股书上面一看就会写到，这个保时捷公司的名字呢，其实并不是 Porsche AG 这么简单。一般情况下，我们都指这家上市公司叫做 Porsche AG。但是呢，它的全名是什么？你们知道吗？它的全名其实是非常非常长的。它首先有很多很多缩写在前面 ，D R 点 I N G 点 H 点 C 点 F Porsche A G。翻译过来是什么呢？费迪南保时捷名誉工学博士股份有限公司。这个是今天我们讲的上市的保时捷公司的全名。那德语呢？我自然是不会读了。我们来假装一下啊，大概是这样读的。这个东西缩写来展开来是什么呢？是叫做 Doctor Engineer Horneris Gauss。Oh, Jesus， what the fuck is going on？ 不好意思啊，各位，刚刚是因为外面突然有人来送快递，这都。九点多，天都黑了啊！这送快递的这么敬业，然后我们家瓜也比较敬业，看门儿啊、呃，冲着外面一顿大叫。刚刚说到这个德语的全名应该怎么读，我们现在重新来一遍啊。这个费迪南保时捷名誉工学博士股份有限公司德语应该怎么读呢？就叫做 Doctor e n g i n e e r Honoris k a u s a Ferdinand Porsche a k t i n g g e s e l l s c h a f t 大概就是这么读。简称 Porsche AG， 我们现在只知道这个公司上市公司的名字叫做 Porsche AG 就可以了。AG 这个缩写很重要，大家一定要记住啊，不然一会儿的话就全弄混了。想想看啊，这个保时捷呢，这几年的业务进行的其实还是挺令人敬佩的啊。2019年、2015年到2019年的时候呢，整个大众集团包括保时捷在内，还深陷在这个。呃 ，Dieselgate， 也就是柴油事件丑闻当中，当时保时捷一个公司呢就被罚了5亿多欧元，在德国啊，这还不包括他在美国和其他国家被起诉以及相应的一些罚款和赔偿。那么到了2022年，他已经可以独立上市了。这几年的发展呢，可以说相当不错。这一次上市呢，其实 IPO 发行的是它的一些呃 preference share 或者叫 preferred share， 这个东西是一个什么样的东西呢？呃，在具体的权利和义务上，我们其实有很多可以讲。这为什么叫做 preference share？ 首先呢，它就是能够多获得一定程度上的分红啊，比普通的普通的股呢分红要多一些。但是呢，呃 ，pref share 呢，它本身有一个缺点，就是在这个语境当中，它在保时捷 AG 公司是没有投票权的，而相反，保时捷公司发行的这个普通股它是有投票权的。普通股和优先股加在一起，一共是911个 million， 也就是九亿九千一百万股。那911嘛，这个数字对于他们公司来说，应该是相对比较吉利的。优先股和普通股各占 50%。那么马上接下来重点来了，我们来说一下保时捷公司在上市之前的一个组织架构。首先呢，在上市之前，保时捷公司呢，保时捷这个汽车品牌公司呢。其实是隶属于大众集团的。大众集团大家都知道，它旗下有很多不同品牌，比如说保时捷，比如说奥迪，比如说兰博基尼，比如说宾利、呃，比如说它的一些在欧洲的一些卡车车型，呃，还包括像什么布加迪。但是布加迪后来也被 spin off 了，也被单独出去了，成立了其他的公司。一会儿我们可能会再讲到。那为什么会是保时捷成为大众？旗下的一员呢，这个历史其实非常非常的复杂，而且也非常非常的悠久。这个历史说起来呢，我单独这个节目就可以讲两个小时了。我们在这里呢就长话短说，大家需要知道的一个背景知识呢，就是保时捷是上世纪三十年代由费迪南保时捷，或者他们很多人把这个人的家的呃姓呢翻译成波尔舍。啊、嗯，波尔舍，我觉得可以在我这里使用会比较频繁一些，因为这样跟他的这个品牌有一个区分啊。每次我说到波尔舍的时候，就是说到的是这个人和或者这个家族；我说到保时捷的时候呢，就是说到的是这个公司。啊，那我就说保时捷是上世纪三十年代由费迪南波尔舍、他的女婿安东皮耶西（那叫 Anton p i e c 以及阿道夫罗森伯格。注意，这个是个犹太人。他们三个人一起创立的。波尔舍呢是一名工程师，设计了当初的大众甲壳虫车型，是一个非常非常成功、非常经典的车型了，大家都知道。那皮耶西呢是一名律师，罗森伯格呢主要提供负责创始的基金。那后来二战呢，犹太人的命运我们就不多说了，大家想必都已经清楚了。那波尔舍和皮耶西家族呢，在二战之后呢，依然保持了对保时捷常有的一个控制。他们不光是在保时捷的历史舞台上扮演了很重要的角色，他们甚至在大众集团里面呢，其实也扮演了很重要的角色。要知道，其实大众集团也是当时，呃，波尔舍家族拆分开来变成了保时捷和大众两个方向，要不然呢，他们最开始的时候其实也都是一家啊。至于这个公司在二战的时候怎么样跟那个纳粹德国他们之间合作啊，制造一些什么战争机机械啊什么的，这个我们就暂时不谈了。这个有兴趣的大家同同学们可以自己去啊上网去寻找啊。我们这毕竟不是讲二战的历史的，我们就专注于讲这个保时捷这个品牌的一些事情。这个你会发现呢，波尔舍和皮耶西这几个人的名字呢都是 P 打头啊，特别容易弄混。尤其是呢，他们还特别喜欢这些名字。重复使用啊，就美国人或者欧洲人，很多人喜欢这个子承父姓啊，不仅子承父姓，而且连名字也一起继承了，所以它就变成了一个一家人好几个人都使用相同的名字的这么一个情况。当然了，这里面我们就不多说了。但是呢，我想简单的介绍一下这几个人之间的关系啊。这个创始人波尔舍呢，和创始人安东皮耶西，他俩之间关系什么呢？这个皮耶西就是波尔舍的女婿啊，他比较年轻一点。那80到90年代登顶到大众集团一把手的这个有一位大众集团的知名领导人，呃，当时叫做 Ferdinand Piech， 叫做费迪南·皮耶西啊。像我说的，他们的名字非常容易搞混。费迪南·皮耶西大家可能听说过啊，当年在大众指挥了他们很多一些特殊的车型，包括这个大众辉腾车型都是他一手打造的。那么大众的这个皮耶西呢，是其实是创始人安东皮耶西的儿子，也就是说，这个费迪南皮耶西的母亲呢，是当年保时捷创始人、呃，费迪南波尔舍的女儿啊。总之，我就给大家绕晕了就对了啊。现在说这么多呢，其实也没有什么特别大的必要，只是纯粹是当做一个小小的笑话再来讲一讲。总之呢。经过了上个世纪的起起落落之后呢，波尔舍皮耶西家族，我们以下简称它为波皮家族啊，拥有了 Porsche SE 这家公司。那他们成立的这家公司呢，主要目的其实是成为了大众的一个大股东。啊，你要知道，直到二零零九年金融海啸刚开始之前，波皮家族呢其实依然是拥有保时捷汽车的全部控制权的。2009年左右的时候呢，在那之前，他们曾曾经试图想要以蛇吞象的方式吃掉整个大众集团，而借了很多钱，当时运用了很多杠杆。但是呢，由于这个时机不对，大家也知道金融海啸发生了嘛，大众呢本身当时呢它的流动性又好一些，到最后就导致保保时捷非但没有成功收购大众，反倒呢变得非常不利，最后变成了大众的一个子公司。当然了，这其中的一个副产品呢，就是它成立了 Porsche SE 这家公司。大家知道 Porsche SE 这家公司呢，也是一个上市公司。而 Porsche SE 这家公司就等同于波皮家族，它是完全是以波皮家族的形式存在的。以上这些都是整篇文章的大背景啊。今天的播客的大背景就说到这儿了。然后呢，我们再来翻关注一下这一次的 IPO。这次 IPO 的目的是什么？我们先说结论啊。我认为这一次 IPO 的主要目的其实有两个，一个呢是由波皮家族重新掌控了保时捷汽车的控制权，这是结论一。那么第二个结论是什么？他这次 IPO 的目的呢，其实也是为了，当然了，是从资本市场上去募集更多的资金啊。一方面呢，是为了实现保时捷品牌它现在这几年不断攀升的一个市场价值。这里面自然就会出现股东从中中饱私囊的这样一个情况。其实这些呢都是合理合法范围之内的，但是呢，至于它是不是一个人们愿意看到的一个结果呢？每个人自然有他的一个评判。那我们来具体的分析一下是从何得到这两个结论的。首先呢，我们来说一下这次 IPO， 像我说的，它是公开发行了保时捷 AG 的股份。那我们这次。上市的，再说一遍是保时捷 A G。保时捷 A G 是什么呢？就是专门去生产和制造保时捷品牌汽车的这家公司。而且整个这次发行呢，是由大众集团来发起的。这些股票呢，发行的股票呢，也通通是来自于大众集团。他们对这个股市进行了一次公开的发售。而且大家要留意一点的是，虽然说保时捷 A G 这家公司它的组成将有。九亿九千一百万股，但是呢，这一次 IPO 九月二十九号这一次 IPO 呢，它并不是一个传统意义上的 IPO。大家也知道，一说 IPO 呢，通常都是发行股票，你购买股票就有这个公司的一些所有权和投票权。这里面不同的一点就是呢，保时捷 AG 这次发行的股票呢，只包含它一部分的优先股，也就是只包含一部分的它的 preference shares。那 Prefer share 呢，这里面就会存在一个问题是什么？就是这个股票只有所有权，但是没有投票权或者叫表决权，这是一个很重要的问题，我希望大家一定记得啊！而且呢，这次公开发行的这个优先股呢，只是所有优先股当中的 25% 左右，大家还记得吗？我说这个公司的组成呢是 50% 的优先股和 50% 的普通股。那么这次的发行了优先股的百分之二十五，其实呢就是发行了整个公司的差不多八分之一的这么样的一个情况。公开发行的时候呢，当时预估的价格呢是八十二点五欧元。开盘之后呢，这个价钱其实还是有一定的上扬的啊，有一段时间呢还超过了差不多九十甚至一百欧元，但最后还是在八十二点五欧元左右。保时捷 AG 公司呢通过这次成功的 IPO， 我们要打引号的 IPO 啊。其实融资到了九十四亿欧元，通过他发行这个优先股融到了九十四亿欧元、呃。与此同时呢，大众集团呢还做了一个什么事呢？他将这个保时捷 AG 新公司的百分之二十五加一股的普通股，也就是说保时捷 AG 公司总股票的八分之一外加一股，卖给了保时捷 SE。也就是说，是卖给了这个波皮家族。那波皮家族购买的这些股票呢？他当时是支付了比这个优先股公开发售的价格要贵出百分之七点五的这么一个价钱，也就是说八十八点六八七五欧元每股。那么通过这百分之二十五加一股的普通股呢，大众公司帮助保时捷 AG 筹集到了一百零一亿欧元。这101亿欧元呢，完全是由波皮家族来支付的。那么你这里就快明白一个很重要的事情了：波皮家族之所以要这样做呢，就是因为这些普通股是有投票权的。他通过这一次的、呃、重组和上市呢，他就重新的得到了保时捷汽车制造公司，也就是保时捷 A G 这家公司更多的投票权。他拥有百分之二十五加一股的配额，就刚刚好能够实现在保时捷 AG 这家公司的一票否决权。这个是他公司章程里面规定的，需要能够实现小股东投否决票的最低要求，也就是真的是一票 ，literally 就是一票否决权。那他购买这些股票呢？当然像我说了，花了一百零一亿欧元。剥皮家族呢，本身它并不会有这么多钱一次性拿出来去干这么大一件事对吧？所以呢，它也需要杠杆来支持。这次呢，它就借了79亿欧元的债来专门去购买这些股票。那么他购买的这101亿股票呢，会分两次结账。10月份，也就是这个月，他会先过户 70% 他会把 70% 的钱支付给大众集团，大概就是71亿欧元。那么借来的这79亿欧元显然显然足够支付这第一笔这个结账的钱了，对吧？而且付完之后还有一些剩余。那么剩下的 30% 的股票呢，也就是30亿左右呢，一小部分，当然像我说的，可以由刚才剩下的8亿欧元来支付。另外的钱从哪儿来呢？我们一会儿再讲。那我们现在再来看一下大众集团本身的这一个复杂的股份持有情况。首先，别忘了。波皮家族像我刚才说的，在金融海啸之后成为了大众的一个大股东。那么实际上，波皮家族呢，他已经持有了大众集团 53% 的股份，而大众集团呢，是持有新成立的这家保时捷 A G 上市公司 75% 的股份。也就是说呢，波皮家族通过大众还持有这个保时捷 A G 差不多 40% 左右的股份。加上刚刚他购买的这 25% 的普通股，那么也就是说，这次上市之后，波皮家族呢，总共就持有了保时捷 A G， 也就是说专门制造保时捷汽车的这家公司 65% 左右的投票股份。那么他将是成为这家公司。绝大多数的一个投票权的一个刚刚说到了大众安排这次保时捷上市呢，其中一个重要的目的呢，是为了实现保时捷本身这个品牌的价值，通过资本市场来证明保时捷这个品牌是有它足够的价值，单独成立一个公司能够圈到很多钱的。它通过发售优先股已经融到了大概呃九十四亿欧元。那么刚刚我们也说到了，它通过把普通股卖给波皮家族呢。又卖了101亿欧元，也就是说，整个这一次融资呢 ，IPO 它一共圈得了195亿欧元。然后大众说了一件什么事呢？这是一个非常非常有趣的一件事大家要听一下。大众呢说：“哦，我们募集到的这195亿欧元当中呢，大约有一半会被大众用来研发制造新能源，尤其是电动车。注意啊，说的是大众整个集团。”这个钱呢是不会留在保时捷 A G 这家公司的，因为别忘了，这些股票所有的这些股票从一开始就是由大众集团拿出来卖的，那么这些钱都归大众集团所有。他说，这一百九十五欧元当中，差不多有一半我是拿来进行研发新车的。那么其余的钱怎么安排呢？大众已经计划好了，说今年在十二月份呢会召开一次特别股东大会，到时候会提议。那说是提议，其实也就是走一个形式。大家别忘了，这个剥皮家族呢也是大众的一个大股东。到时候呢，这个特别股东大会上，他们将此次 IPO 卖出的优先股以及普通股筹集到资金当中的 49% 作为一个特别分红的形式，预计在明年初的时候发放给公司的股东。这也就是大约96亿欧元将会以特别分红的形式发放给所有股东。那么说到这儿呢，大家就明白了。波皮家族自己投票说，我卖这个保时捷公司筹到的钱， 49% 还要分给我自己。波皮家族在大众集团占股大约是 31% 左右， 9 6亿欧元， 3 1他差不多能够分到30亿欧元。那扣掉资本利得税和各种费用之后呢，应该是刚刚好可以支付。明年那第二笔收购普通股份还差那二十二亿欧元的资金缺口，之后呢，说不定还能剩点虽然呢，这个整个一个结构听起来，在我从这一个外行人的看看来呢，觉得非常的不 tax efficient， 感觉会交很多很多的税在这里边。但是呢，至少波皮家族实现了利用杠杆来空手套的一个操作，而且呢，他真的是夺回了保时捷汽车的实际控制权。其实这里面呢，还有很多。不是那么清真的东西啊！比如说，从企业治理的角度来看，这个 Oliver b l o o m 是新任的大众集团一把手。他在几个月之前呢，刚刚顶替了之前也不知道是被开除还是人家自己离职的这么一个大众集团的老板啊，叫个 CEO。所以呢 ，Oliver b l o o m 现在是大众集团的一把手，但是同时呢，他一直是保时捷的一把手。而且这个保时捷 AG 上市之后呢。这个 Oliver Bloom 依然会做保时捷 AG 这家公司的呃 CEO， 那么这里面就可能会存在一些利益冲突的问题。他如何能够去平衡自己的时间和精力？怎么样去设置自己的优先级和优先权？这就是一个其实挺大的问题。因为这里面很大的一个目的啊，说让保时捷独立上市呢，是说想要给保时捷自主经营的权利，给他更多的。对于它未来发展的一些策略上的自主化，那大众呢本身在电气化上面的速度呢，其实并没有保时捷来的快。保时捷在推出了这个 t a y c o n 之后呢，它立刻也成为了一个非常受欢迎的车型，它的销量在过去一年当中呢，已经超过了它的经典车型 911， 成为了除了它的 SUV 车型和 Panamera 之外呢，最受欢迎的一款车了。那么保时捷在电车的路上呢？他未来有很多很宏大的愿景，但是大众呢，可能并不一定能跟得上他的节奏，因为大众集团呢，毕竟伟大不掉，而且它有很多很多不同的分支。那 Oliver Bloom 怎么样去平衡身兼两职的这些责任呢？啊、呃，很难说得好。但是不管怎么说吧，这个公司是否值得投资，我相信我不是在这里给大家任何的投资建议啊，我也不是一个专门的这种做股票分析的人。我只是对于这个保时捷这个品牌有一定的兴趣，外加看到它这次上市发布了招股书，里面透露了很多这个公司经营的一些细节，想跟大家分享一下、啊。至于是否值得投资，大家自然有自己的判断了、啊。而且呢，别忘了这次发行的只是优先股，没有投票权啊，大家就是纯粹是一个被动收收分红的这么一个角色啊。总之，我们再重复一下这次 IPO 的结论，一个是。圈钱，第二个是保时捷重新回到了波皮家族的掌控之中，这是整个 IPO 的最大的一个故事纲领，就是刚刚说的这两句话。既然说到这儿了啊，我们就讲一讲这个招股书里面的一些内容吧。啊、呃，如果你还在听的话，刚刚讲了一堆这个股权结构分析和上市的一些细节啊，可能非常非常的干，对于有些人来说。啊，有些人可能听得非常的认真，非常的来劲啊，因为毕竟说到金融这些东西呢，其实可能跟我的职业也有一定的关系。我自己本身也从事一些相关的事情，虽然不是纯粹的在这个 equity market 上做这相关的事情，但是平时也会看到一些类似的东西，分析起来呢，可能会是我相对来说比较舒服的一个。一个语境，但是我不知道我讲的是不是很清楚。如果有任何问题呢，欢迎留言提问什么的。而且我会把我的参考的一些资料都写在我的 show notes 里面。这样的话呢，大家也可以有一些延展的阅读，去自己的深深入的进一步了解整个这个事情的来龙去脉。This episode of the Low Traction Show is brought to you by, as always, nobody。我们今天课间休息的时候说点什么呢？我们佛罗里达州呢，迎来了一个非常非常大的一个飓风啊！当时是以第四级飓风登陆，这个 scale 呢是四级呢，就是155英里每小时的风速。这个风速其实蛮恐怖的啊！它差两个英里每小时呢，就是五级飓风了。我们这个地方好像在历史上很少见过五级飓风，据我所知，好像还没有在五级飓风登陆的啊。那一百五十五十英里的这个飓风时速呢，其实本身呢就很吓人了。但是呢，其实飓风最大的损伤呢，并不来自于它的风，而是来自于它的水。也就是说，在飓风登陆的时候呢，会有大量的潮水被涌到这个城市里面，造成很大的水淹和水灾。今年呢，这个飓风对于我来说是非常幸运的，没有打到我们这个城市，但是。打在了佛州这个半岛的西海岸，离我们这儿开车大概两个小时左右的一个地方。那个地方呢，我们一家几口在一个月之前就刚刚好一个月之前还去那边度过假，当时在那边租了一个这种民宿，然后带着两只狗，吃吃喝喝玩玩乐乐的去海滩上踩踩水啊，看看落日啊什么的。我去那地方呢，叫做 s a n i b a l Island 和 s a n i b a l Beach。这个地方呢是一个岛链上的一个比较大的一个小岛，它本身呢上面有很多居民，再加上它有一个特别好的一个沙滩，啊、呃，因为它朝西面嘛，所以是看日落特别好的一个去处。啊、呃，这个岛呢跟佛罗里达本土呢大陆呢就只有一条路是连着的，像一个水上的这么一个公路一样。这次飓风之墙呢，在登陆的地方就刚刚好在这一条水上的路桥的位置。甚至直接把这条路桥给吹断了，啊，它并不是那种很大的那种钢架的跨海大桥，或者是你能想象那种斜拉桥之类的，它不是的，它只是一个水上的一个路桥，等于说是一条路一样的东西，只不过是架在水上，这条路就被吹断了整个，所以这条岛呢就失去了跟内陆这个连接的一种呃交通方式，就最后只能通过直升机和一些皮筏艇来救援啊、呃，救援呢也造成很大的困难。这一次呢，佛州都西海岸的损伤呢，其实蛮大的。我看新闻的后续报道和图片之类的，很多人家里面呢，这个水就直接淹进来了，淹了大概6尺高。我这个人一米八， 6尺就是一米八左右。你想象一下，如果这个水在你家淹到了一米八左右，那你家里面的几乎所有的家具、所有的你的财产，可能都已经在水里面了。很多家人呢，如果你家是两层楼呢，那你可能好一些。但是呢，由于风很大，还有很多这种不不明物体被风吹起来，可能砸到你窗子上，把你玻璃砸坏。所以，就算你在二层楼呢，其实也蛮危险。嗯、呃，再说回这个水淹这件事情，呃，一旦这个水把你这个房间里面淹了之后呢，很多人如果家里只有一层楼的话，听说他们当时都是睡在一些柜子的这个板面上面，或者是一桌子上面，才度过的那一晚，非常难熬。再加上这个风一吹，电线一倒，这个。大面积的停电，佛州几百万人就连续的几天，甚至一星期之后，可能还会有逐渐的正在恢复当中，他们可能会没有电力，啊、呃，这本身对生活也造成了很大的困难。所以我对于他们来说是非常的同情的，因为我自己，像我说的，这次应该说是非常非常幸运。这个大西洋上的飓风啊，基本上都从非洲大陆那边吹过来，给你的感觉就是像什么呢？就像是一个，一个。老天爷在这弹玻璃球，对吧？你的佛州就是你的玻璃球的目的地。他在这个大西洋的湖面上随便一弹，这个球呢可能卷到美国的东海岸的任何一个城市，可能卷到佛罗里达，可能卷到开 Car 呃、uh, Carolina， 有可能卷到 Maryland， 有可能卷到 Virginia， 甚至有可能卷到 New York， 然后也可能卷进墨西哥湾，进到德州，进到 Louisiana， 甚至进到 Alabama， 然后一路北上。像这次的飓风呢就很神奇，它是绕过了佛州的最南边，然后打在了佛州的西海岸上。登陆之后呢，向东横穿了整个佛州半岛，又重新回到了大西洋上，然后再顺着这个大西洋洋流一路向北，最终又在呃 Charleston， 也就是南卡附近又一次登陆，造成了二次伤害。现在呢，这个飓风仍然在美国内陆向上走。现在呢，就不是一个飓风了啊，就是一个热带风暴，它的风速也减弱了，危害呢也减小了一些。嗯，这里面还存在一个非常，呃，可能大家不会介意或者不会想到的一个次生伤害啊，就是佛州西海岸呢是一个退休人群比较多的一个比较有钱的一个区一个区域。这里面有很多这种很富裕的呃老年人呢，到这儿来养老，再加上这边佛州本身就是一个高尔夫球乐园嘛，这些喜欢打高尔夫球的，过去的这种公司的一些高管啊，公司的一些领导啊，包括自己创业成功的一些企业家，退休了到这儿来，他们都很喜欢这儿，因为每周末都可以去打高尔夫球。那么他们作为这些比较有钱的老头老太太呢，其实。有一个相相伴生的一个产品呢，就是他们会收藏很多老爷车，啊，所以我每次在网上搜到一些我想要找的一些经典车型的时候呢，很多这些车的存货呢都存在于佛州的西海岸，而且呢，这些人他们本身又不差钱儿，对吧？对于车的保养、维修和维护啊，都是爱护有加，他们的车况呢通常都非常好。之前我去的时候呢。还试驾了一辆非常不错的 S 2 0 0 0最后这个哥们儿把这个车卖掉了啊，价钱有点超出了我的范围，但是我也知道这个车确实车况很好，也值这个价钱。这次洪水一淹呢，我相信会有很多这些老爷车都一下就被水泡掉了，包括现在在网上流传的很火的一张图片啊，是一个很有钱的人在家里面收藏了一辆迈凯伦的 P1 超级跑车，这个车本身呢就全球限量没有几辆。然后哥们儿呢就把这个车放在他自己车库里面了，但是呢，由于水浪实在太大，把他的车库门冲垮了。然后他就眼瞅着自己家的几辆豪车，包括一辆劳斯莱斯，包括一辆迈凯伦 P1， 还包括一些其他的车，就被水给浮起来，然后从他的家车库门慢慢悠悠的飘了出去啊。最终呢，这个迈凯伦 P1 水位下降以后呢，呃，特别搞笑，网上有图片说这个 P1 最终呢是坐在了一个不知道从哪跑出来的一个。冲水马桶上面，它最终是落点是在一个不知道谁家的一个坐便上面，啊、呃，也是能够体现出整整个这次飓风给佛州造成的一个伤害的这么一个缩影吧。大家对于这个事情可能本身没有亲身的体验，也不太了解，嗯、呃，在这里给大家简单的讲一讲，然后希望呢大家能够去关注这个事情，不管是美国也好，任何一个地方产生。这种大型的自然灾害的时候呢，总是会有很多人需要帮助的，啊，希望大家能够去关注，能够如果力所能及的提供一些帮助的话，那当然就好了。好的，今天我们的休息时间就到这儿，现在回到我们节目本身的内容。那么今天剩余的一点时间呢，想去。回顾总结一下过去几期节目当中呢，有一些听众提出的一些问题，在这里统一给一些解答或者一些进一步的分析啊、呃、和探讨。首先，第一件事情呢是在啊、呃、两周前，我们播出了一期节目，是讲美国的这个 F 1 5 0皮卡的一个车评。然后呢，当时我们其实提到了一件事情，就是说 F 1 5 0或者叫做福特的这个 F 系列皮卡呢，是全美最畅销的单一车型。这个在历年呢都是销量冠军，这一点呢其实是没有错的，技术上来讲。但是呢，呃，有很多很精明的听众朋友和一些网上的文章都有指出啊，如果你仔细看这个销售排名的话，你就会发现，其实真正意义上的销售冠军呢还是通用集团。为什么这么说呢？因为每年呢、啊，几乎在近些年每年这个销量排行榜上面。虽然福特 F 系列卡车永远是排在第一名的，但是呢，通用集团永远都有两辆皮卡，也是全尺寸皮卡，都能排到这个榜单的前十名当中。而且通常呢，它的 Silverado 系列皮卡呢，要么就是第二名，要么就是第三名。啊，你想象一下，其实全美前三名基本上。呃，大部分时间都是被三大集团的卡车占领要么就是 F 系列，要么就是公羊系列，要么就是 Silverado 系列。当 Silverado Silverado 排第二的时候呢，通常 RAM 就排第三；当 RAM 排第二的时候呢，通常 Silverado Silverado 就排第三。那除此之外呢，在前十名里面之外呢，还有一款 GM 的跑车。Sorry， 其实前十名里面还有一款 GM 推出的全尺寸卡车，它是 GMC 品牌下面的 Sierra。通常呢，这款车可以排在前十名之内，或者有的时候会跌出十名一点点。但是通常呢，一定会是在前十五名左右。那虽然这个 GMC 的 Sierra 销量并不像其他两款卡车这么多，比如说呢， 2 0 2 0年福特 F Series 卖出了7 8 7 K， 也就是7 8八万七千辆，而 Silverado 呢卖出了五十八万六千辆，那么 GMC 呢虽然只卖出了二十二十五万三千辆左右，但是你会发现，如果你将同平台的 Sierra 和 Silverado 这两车呢，其实是来自于同一个平台，只不过 GMC 的品牌定位呢稍微豪华一些，相对于呃 Chevrolet。你把这两个加一起你就会发现它们的销量基本上是与福特 F c F 系列的。啊，销量旗鼓相当，甚至是超越了这个福特卡车的销量的。那这个其实也是一个很有趣的现象。那 G M 它它有一个多品牌的一个销呃营销和呃竞争路线。这样的话呢，它不同的品牌虽然使用的是同一平台，啊，销量呢都有一些不一样，面对的客户群体呢也有一些不一样。但是如果你真是只针对这一品牌或者是这一平台的车型来讲呢，那么实际上的销量冠军呢，其实应该属于。通用集团这一款 Silverado 和 Sierra 全尺寸皮卡，这是我想要跟大家澄清的一件事情啊。很多人非常了解美国市场的时候呢，可能会发现了这个问题啊。我们说的内容呢也没有错，只不过呢，如果你深度分析，会发现通用其实在这里面也是扮演着很重要的角色的啊。这是第一件事情。第二点想说一个什么呢？就是之前在比较早的一期节目里面呢，我们有讨论过防御性驾驶和安全驾驶的一些技巧和一些知识。当中呢，我在节目最后其实有提到关于啊、呃、轮胎的维护和更换的这样的一个小小的一个建议。我当时说的是呢，如果轮胎太旧了，比如说超过五年或者六年以上呢，不管这个轮胎上面还有多少的轮胎痕，我都建议你把这轮胎换掉。呃，这一点当然没有问题。当时呢，有一位听众提出了一个问题，就是说。还有什么其他需要注意的事情吗？比如说轮胎上还有什么现象可能会，呃，能够体现出这个轮胎其实已经太旧了，需要更换了。我在这里就多说几句关于轮胎这件事情，因为它毕竟是你这个汽车上很重要的一个安全属性的一个保证。轮胎旧了的话呢，车子就很容易打滑，而且呢，轮胎一旦跑气或者出现爆胎呢，尤其在高速行驶的时候呢，非常的危险。呃，像除了之前的一个时间的一个节点以外呢。轮胎其实有很多它物理上的特征，能够断定这轮胎是否需要更换。最简单的一条其实是这样的：所有的轮胎的那个排水槽里面，也就是轮胎，当你的车前后停好的时候，呃，你的排水槽都是跟你车车身本身的方向是一致的，都是前后向的一个排水槽。在这些排水槽里面呢，通常会有一些与排水槽垂直的一些小的隆起。这些、个、隆起呢，就像一个一个的这种小型的一个水坝一样，你可以理解为它是水坝。这个东西呢，它并不是用来挡水的，当然，它主要的作用呢，是为了告诉你这个防水、这个排水槽的深度是不是还够。如果你的轮胎的橡胶磨损比较严重呢，这个排水槽会变得越来越浅。如果当这个排水槽浅到你一看这个排水槽已经能看到里面这些横的一些脊的时候，那么就代表你这个轮胎已经磨损的太严重了，需要更换了。啊，并不是说轮胎彻底磨成光头了，才表示你的轮胎已经太磨损严重了，需要更换，而是说最简单的就是说，你这个排水槽里面的这些横向的一些挤，一旦露出来了，就表示你这轮胎已经呃磨损的太严重了。现在的轮胎呢都有这样一个指示的东西，所以你一看呢就非常容易检查，你也不需要真的去用尺子去量或者用硬币去量什么的。其实那些方法呢都可以，但是呢相对来说没有这么直观。另外一个呢就是我在呃。上一次节目播出后，跟这位听众互动也聊到了，就是说，如果你看到轮胎上面视觉检查这个轮胎，能够发现这个轮胎上已经出现了一些裂痕。大家都知道啊，橡胶这个东西在风吹日晒雨淋长期的使用的呃损耗的情况下呢，它可能会出现老化，老化的情况呢就会出现开裂。呃，有的时候呢轮胎的里程可能不多，但是由于你这个轮胎时间比较长，或者相反，可能这个轮胎时间不长，但是由于你里程比较多。另外呢，外加你。开车的地方的呃天气呢，可能比较特别炎热呀、啊，特别干燥啊，或者是呃特别的有一些极端的路况啊什么的，磨损比较严重。那轮胎上如果出现了这种细微的裂痕呢，那其实也是一个现象，就是告诉你这个轮胎其实需要更换了。另外呢，我使用了这么多年的各种各样牌子的轮胎，呢，其实这里面并不是我给某一家品牌打广告啊，但是我个人觉得还是米其林用起来最趁手。而且我觉得它，呃，从运动表现和一些持久表现上呢，相对来说比较均衡。啊、呃，我当年用过一些其他轮胎，要不然就是运动性很好。这轮胎你一换上去，觉得自己非常非常的好，感觉这个车现在就贴地在飞行。但是呢，过了没多久，可能不到一年的时间，轮胎就已经磨平了，又需要更换了。啊，这轮胎的这个耐久性不行。有一些耐久性的轮胎呢，确实是足够耐久，但是它有点太硬了。对你操控影响有很大，而且这个耐久性的轮胎呢，通常它又不是特别的舒适。我觉得轮胎这个东西呢，其实是一个非常值得选择和比较的一件事情。呃，通常我们消费者呢，很多没有这个机会去亲身体验不同的轮胎，因为你买一套轮胎呢，其实用至少要用几年的时间。所以说呢，如果你不想去走太多的弯路呢，我建议其实就选用米其林轮胎就可以了。然后你根据它不同的一些细分的一些细呃细分的品牌，呃细分的产品，然后来选择你的需要。如果你需要这种耐久性比较长的，你应该选择这个，比如说米其林的这个叫做 Primacy 系列轮胎。如果你比较注重于汽车的运动表现呢，那你就可以选择米其林的这个 Pilot Sport 系列。如果你想要更进一步呢，它还有这种 Pilot Sport。呃、叫做 Pilot Super Sport 和 Cup 系列轮胎，那这些呢，相对来说就是比较偏赛道的轮胎了，尤其是 Cup 和 Cup Two、呃。至于你其他品牌的轮胎到底是不是真的就不如米其林那么好呢？其实很难一次性说得清楚。我觉得像我说的，大家如果想少走弯路呢，其实选用这个品牌轮胎一般不会有太大的错误。啊，只要在经济上你觉得能够承受得起，建议其实选用一款这种比较中规中矩，而且质量比较嗯有保障的品牌，应该没有什么太大的问题。OK， 那今天这个节目呢就先到这我们下周继续聊保时捷这个话题。那我们下周见。